0: Dear listeners, the topic of the latest radio radio is Why the West in recent months the West is intensively focused on Bosnian and Herzegovina. The speakers are two political analysts, Adnan Huskic from Sarajevo and Mladen Bubonić from Banja Luke. Bilo reči o tome kako je Saraeva u posljednje vremе bilo domaćih i mnogobrojnih poseta visokih zapadnih zvaničnika, uključujući predsjednicu Evropske komisije Ursulu von der Leyen i generalnog sekretara NATO pakta Јенса Столтенберга. Dali o pitanju straha od destabilizacije Bosne i Hercegovine. Koliko su na učestale posete zapadnih zvaničnika uticale stalne najave Milorada Dodih kao mogućoj secesi Republike Srpske i da li Dodih stvarno želi nezavisnu državu koja bi imala status Abhazi i Osetije ili preti ocepljenje da bi se izborio za što veću samostalnost Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine, Razgovaralo se i o tome, da li se zapad boji prevelikog uticaja Rusije u Bosni i Hercegovini, da li bi destabilizacija Bosne i Hercegovine značila i destabilizaciju zapada, kao što tvrdi nemački ministar odbrane Boris Pistorius. Da li evropski zvaničnici kada govore o evropskom putu Bosne i Hercegovine iskreno žele da je vide u Evropskoj uniji? Kao i o tome, može li Bosna i Hercegovina ući u Evropsku uniju sa Miloradom Dodigom i Draganom Čovićem kao ključnim igračima na njenoj političkoj sceni? Most je pripremio Omer Karabeg. Most radi za Evropa.
1: Dialogom do rješenja. U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto se posljednjih mjeseci Zapad intenzivno bavi Bosnom i Hercegovinom. Naši sagovornici su dva politička analitičara Mladen Bubonjić iz Luke i Adnan Huskić iz Sarajeva. Gospodine Huskić, u krajem prošle i početkom ove godine visoki zapadni zvaničnici prosto su opsjedali Bosnu i Hercegovinu. Da pomenem samo da je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen U 3 mjeseca 2 puta bilo u Bosni i Hercegovini, da je u Bosni i Hercegovini bio i generalni sekretar NATO pakta Jens Stoltenberg, da nego govorimo o premijerima i ministrima iz zapadnih zemalja, ne pamtim da je od završetka rata toliko visokih zapadnih zvaničnika u tako kratkom roku posjetilo Bosnu i Hercegovinu. Kako vi to tumačite? Odku tolika naval? Pa prije svega moramo ove sve
2: posjete posmatrati ipak odvojeno, jel jer se radi o brojnim i bilateralnim posjetama, radi se i posjetama koje su već ranije najavljene nekima koje su ad hoc organizovane. Tako da možda u određenoj mjeri možemo govoriti o nekoj vrsti koincidencije da se ovakav veliki broj ovakvih visokih značnika Nalazi u Bosni i Hercegovini u tako kratkom periodu, a sa druge strane mislim da se može to zaista atribuirati činjenici da je Bosna i Hercegovina zbog više razloga ponovo nekako u fokusu interesa i Europske unije i Sjevernoatlantskog saveza pa i pojedinih zapadnih država. Tako da
1: imate jedan i drugi element, rekao bih. Kakvo je vaše mišljenje, gospodine Bubonču, otkud tolika navala zapadnih zvaničnika u Bosni i Hercegovini?
3: Trebamo da promišljamo na način, da li je zaista Evropska unija stalo toliko do Bosne i Hercegovine? Po svemu, mi zaista nismo zanimljivi Evropskoj uniji. Zaista smo malo tržište, a sve više više se naravno promišlja u tom aspektu. Gotovo smo zanemarljivi po tom pitanju. Veoma je važan aspekt geostrategijski. Naravno, Vidimo šta se dešava u Ukrajini, napad Rusije na Ukrajinu vidimo i na bliskom istoku u Gali, šta se dešava. Dakle, ti sukobi nisu baš toliko daleki od Evrope i postoji naravno spekulacija da bi se veoma lako mogli na neki način preliti na evropski kontinent. i prići bliže srcu Europe. Tako da i s tog bezbjednosnog aspekta Evropska unija polaže pažnju kak Bosna i Hercegovina, ne samo kao Bosna i Hercegovina, već kao u ovom prostoru, dakle to je taj zapadni Balkan, da s jedne strane se očuva koliko toliko bezbjednosna situacija i da politički geostrategijski akteri koji izazivaju rat u nekim drugim područjima, koji ni istoliko daleki, nemaju veći uticaj na ovom području, baš iz tog razloga se pokazuje veći
1: interes men za ovo područje. Gospodine Huskeću, da li zapadne zvaničnike u Bosnu i Hercegovinu pre svega dovodi strah od secesije Republike Srpske, koju je krajem prošle i ove godine stalno najavljivao predsednik Republike Srpske, Milorad Dodik, mada posljednji dana nešto manje govori o tome.
2: Pa sasvim sigurno da zadnjih nekoliko godina Bosnu i Hercegovinu Kroz prizmu destabilizacije, tačnije cijeni se da su politički aktieri u Bosni i Hercegovini sobstvenim djelovanjima, prevazišli ono što se mislilo da je neupitna sigurnost, stabilnost Bosne i Hercegovine i da se zaista počelo o tome govoriti da Bosna i Hercegovina može eventualno postati neko novo žarište. Vi ste imali čak i informacije koje su dolazile i od ukrajinskog prijedsednika Zelenskog kako su Bosna i Hercegovina Kosovo naredna žarišta koje su dolazili. koja Rusija kroz svoje proksije ili na određen indirektan način želi da otvori unutar Europe. Imali smo onaj incident na Kosovu u Bajanskoj koji je pokazivao da je ovdje stabilnost kako narušena u regiji. Tako da u određenoj mjeri Milorad Dodik i njegovo djelovanje predstavlja samo jedan aspekt ukupno loše sigurnostne situacije u regiji. Kada razgovarate sa zvančnicima iz Eufora, uvijek koji naglašavaju tu da su trupe tu na terenu, da se radi u objedinjenoj komande za Kosovo i za Bosnu i Hercegovinu. Međutim, mislim da ipak sazrijeva na zapadu razumijevanje situacije koja kaže da ono što se pokušava trenutno uraditi ovdje, insistira se samo na tome da postoje trupe i da će sve ostalo doći samo poseb, ipak nije dostatno. Tako da vidim da se i pitanje ekonomije sve više uključuje u sve to, tako da se zaista može govoriti po prvi put o tome da se pojavljuje geopolitičko promišljanje koje dominira u razmišljanjima što se regije tiče. Dakle, na površinu ponovo isplivava geopolitika i to je u stvari ono što ključno određuje dalje djelovanje zapadnih aktera u Bosni i Hercegovini. Gospodine
1: Buboniću, mislite li vi da visoke zapadne zvanišnike pre svega u Bosnu dovodi strah od secesije Republike Srpske što bi moglo teško destabilizovati Bosnu i Hercegovinu i dovesti do njene propasti?
3: Naravno, postoji i ideja, postoji čak i izvjesne radnje na tom polju, ali teško da se može secesija u punom kapacitetu sprovesti. Jednostavno, nema kapaciteta za to. Republika Srpska ni po čemu Nije sposobno u ovom trenutku da sprovede jedan takav čin, ni logistički, ni vojno, ni finansijski. Mislim da su ne samo Europsku uniju, već uopšte na zapadu svjesni toga. Dakle, to je faktički suštinski, a s druge strane na narativnom polju i tekako opterećuje odnose ne samo Bosni i Hercegovine, nego uopšte i u regiji i šire konstantne prijetnje i ustavljavanja. Naravno, tu imamo i političke trgovine i cjenkanja i sve ostalo. Kad je riječ o položaju Republike Srpske u okviru Bosni i Hercegovine, ta teza se sve više i više zagovara da Dodik u suštini ne ide ka de jure nezavisnosti, ne ka de facto de zavisnosti, što sujezničnom smislu može i sada prepoznati. De jure aspekt, bar po meni, je teško izvodio. Republika Srpska teško može da dobije de jure nezavisnost. Zaista to bi bilo veliki paradoks prije svega. Ko bi potvrdio tu nezavisnost, koje bi zemlje to priznao, da li bi imali neku novu pridnjestrovlju ovdje ili Abhad ili neku drugu nepriznatu državnu tvorevinu. S druge strane, Republika Srpska i Bosna i Hercegovina su gotovo u potpunosti okružene NATO snagama, bez obzira što i nema velikog prisusta trenutno u Bosni i Hercegovini, ali veoma brzo i veoma lako može doći značajan kontingent. Da sumiram, mislim da i prijetine zavisnosti nisu preliminarne na pameti svakako, ali sa tom politikom koje je rukovodstvo Republike Srpske zagovara, svakako može dovesti do ugrožavanja bezbjednostne situacije. u širem kontekstu, naravno tu se misli na Kosovo, na Srbiju, na Crnu Goru, tako da u tom kontekstu svakako žele da se pokažu da su prisutni i da računaju na ovo područje iz tog geostrateškog aspekta i da pokažu da je ovo njihova interesna zona.
1: Gospodine Huskiću, da li se visoki zapadni zvaničnici toliko bave Bosnom i Hercegovnom i straha Od prevelikog ruskog uticaja. Mislim da je to najotvorenije izradio njemački ministar odbrane Boris Pistorius kada je prilikom nedavne posjete rekao da Zapad treba da spriječi da Rusija destabilizuje Bosnu i Hercegovinu i da je zloupotrebi kako bi širila svoj uticaj nadajući se da će na taj način destabilizovati Zapad. Znači destabilizacija Bosne i Hercegovine se povezuje sa destabilizacijom Zapada. Da krenemo zadnje tvrdnje i ovoga što ste
2: ispravno zaključili. Mislim da je to jedna od stvari na koje smo mi odavde iz regije... konstantno podsjećali da govoriti o tome da nova sigurnosna arhitektura u Europi može da postoji, da u svem u tome može biti izoliran Zapadni Balkan a ne integralni dio toga je nonsens. Međutim, dugo vremena je trebalo, moram reći, da se ova stvar shlati na Zapadu. Što se tiče Teza vezano za ruski uticaj. Ja zastupam tezu da je ruski uticaj u velikoj mjeri nakon početka rata u Ukrajini izgubio na snazi u regiji. Mislim da je posebno država koja je imala, rekao bih, mnogo čvršće kanale prema Rusiji i pritom misli na Srbiju, u velikoj mjeri dovedena u situaciju u kojoj je taj manevarski prostor gotovo u potpunosti sklonjen ili smak. Tako da možete govoriti u stvari o jednom smanjenom uticaju na Srbiju. Druga stvar jeste ono što se dešava u Republici Srpskoj od 2006. godine sa onim poklanjanjem naftne industrije Republike Srpske Rusiji. Kada onda pogledate kako je sve dalje išlo i sa tom Optima Grupom, izvlačenjem novca iz Republike Srpske, Ali sa druge strane postojao je faktor, posebno strane Milorada Dodika i koalicija oko njega i sada trenutno on je možda jedina osoba koja otvoreno u regiji zastupa prorusku poziciju, dakle vrlo otvoreno zastupa prorusku poziciju.
3: Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto se posljednjih mjeseci zapad intenzivno bavi Bosnom i Hercegojinom. Sagovarnici su dva politička analitičara Mladen Bubonjić iz Banja Luke i Adnan Huskić iz Sarajeva. Voditelje Omer Karabeg.
1: Gospodine Bubonjiću, mislite li vi da se Zapad boji prevelikog utjecaja Rusije u Bosni i Hercegovini?
3: U izvjesnoj mjeri da, svakako. Samo ne možemo posmatrati u tom kontekstu kad je reč o utjecaju Rusije ili rusko sferno izolovani. Ne možemo posmatrati Bosnu i Hercegovini izolovani. Ovo je dio jedne globalne geopolitičke igre moći, interesa, utjecaja. Vidimo šta je, recimo, na primjer u Africi, koliko su Rusi Pored Kineza, naravno, pustili svoje pipke, uslovno rečeno. Tako da i to moramo posmatvati u tom kontekstu. Dakle, nije Bosna-Hercegovina kada riječ o tom je jedino polje, da li implicitnog, da li eksplicitnog sukoba na tom geopolitičkom globalnom planu. Tako da svakako je postoji strah, ali se mora principirati u tom kontekstu globalnom, gdje Rusija poslednjih godina, možda ne toliko finansijski, koliko vojno u smislu izazivanja izvjesnih turbulencija i nemira, postaje sve reprezentativniji igraš na globalnom polju. Razvijes kod Zapada koji su u decenijama, posebno nakon pada železne zavijese, pokušavali da financijama, ekonomijom, ostvari uticaj širom svijeta. Rusi nisu u tom kontekstu dovoljno snažni, ali daleko od toga da nemaju mogućnost da izazivaju nemire kao što se recimo dešavalo u Africi. E, sad da se ne bi to desilo i ovdje, se između ostalog pokazuje sve veće i veće interesovanje.
1: Gospodine Bubunću, a kako Rusija širi svoj uticaj u Bosni i Hercegovini? Ruski izvaničnici ne dolaze u Bosnu i Hercegovinu, u stvari ne mogu.
3: Najviše simpatija prema Rusiji, dali prema državi, dali prema ruskom narodu, prema ruskoj kulturi, prije svega prema tom usporno duhovnom aspektu, kulturnom aspektu pokazuje Srbija, srpski narod ovdje, dakle ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u Srbiji, Crnoj Gori, Gdje god se nalaze i to je simptomatično da osim te kulturne i duhovne povezanosti nema nekog značajnijeg uticaja. Evo pogledamo na primjer procenat ulaganja Rusije u BiH. Ne znam da se nalaze među prvi i deset zemalja koji su investitori u BiH. Po tom aspektu, zaista, nisu reprezentativni, nemaju veliku ulogu i veliki značaj, ali s tog kulturološkog aspekta ostvarujete kakav značaj, zato što se pozivaju na kulturnu, duhovnu, istorijsku povezanost, vjersku povezanost i na taj način ostvaruju svoj interes i to nekad zaista može biti i jače i sa većim posljedicama nego finansijski.
1: Gospodine Kuskićo, evo da i vas upitam kako Rusija širi svoju Bosni i Hercegovini? Ja ću samo dodati još jedan aspekt
2: koji je bitan za razumijevanje te sklonosti, hajde tako nazovem, ljudi odavde ovdje se posebno govori o Srbima, o Bosni i Hercegovini i Srbiji. kao državi koja zaista imala dosta snažne veze sa Rusijom, naravno Crna Gora. I vi kad pogledate istraživanja koja su rađene, iz godine u godinu se rade i kada pitate ljude u BiH ko su najvažniji vanjsko-politički partneri BiH, vi ćete vidjeti da je među Srbima to u stvari Rusija. Baš kao što dosta visoko mjesto u svemu vezano za BiH iz bošnjačke vizure zauzima Turska. I ono što je interesantno u svim cim istraživanjima predimenzionira se, strašno se predimenzionira, utjecaj ne zapadnih država na dešavanje u Bosni i Hercegovini. I ono što sva taj stvaživanja jasno pokazuje jeste, da kad gledate one mjerljive dijelove, dakle kad pogledate ko su glavni investitori u Bosni i Hercegovini, kada gledate bilo što što ima veze sa normalnim životom, pa evo da kažem i ona stvar kad vi odlučujete gdje ću ja, ako mi je loše u Bosni i Hercegovini, gdje ću to ja da odselim, tu je nesporno. Evropa, Evropska unija, Zapad još uvijek izlazna tačka i to se percipira kao bitno. Međutim, postoji podesno tlo, to je ono što hoću da vam kažem, postoji vrlo podesno tlo za prihvatanje ideje o tome da postoje ti alternativni aktieri i alternative Evropskoj uniji i alternative Zapadu sve ukupno i alternative Sjevernoatlanskom savezu i to je taj narativ unutar kojeg se onda može govoriti o uticaju ovih država.
1: Gospodine Bubonću, zapadni zvaničnici stalno govore da Bosna i Hercegovina mora snažnije da krene ka Evropskoj uniji. Mislite li da oni iskreno žele Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji? Ovaku kakva
3: jeste definitivno ne. Kome treba jedna država koja sama sasobom ne može. Što se tek deslo da ovakva nesređena kakva jeste sa svim svojim manama, neslogovom, obstrukcijama i svim ostalim uđu u Evropsku uniju. Ima je on dosta svojih problema, kad je reč o neželjenim gostima ili neželjenim članicama, prije svega tu mislim na Mađarsku i na Viktora Orbana, ne treba je takva situacija. Međutim, moguće je promjena i Poljaci su velike probleme pravili u EU i to se veoma lako promjeni. dođi do promjene političke i ideološke pozicije u jednoj zemlji i od političkog partnera koji najviše obstrujuše postane politički partner koji pruža najveću podršku. Ali u Bosni i Hercegovini su političko-ideološke podjele samo jedan dio globalne podjele u ovoj zemlji, naravno koji je i identitetski, etnički, religijski, čak i kad je riječ o sistemu vrijednosti, percepciji, svetonazoru, koliko su duboke podjele, I ovako kakva jeste, Bosna i Hercegovina nije potrebna Europskoj uniji. Bosna i Hercegovina je Europa, ali iz političkog aspekta definitivno sada nismo Europa. i teško je prepostaviti u kom periodu na koji način bi se to moglo promijeniti.
1: Gospodine Huskiću, mislite li vi da zvaničnici Evropske unije iskredno žele Bosnu i Hercegovinu da vide u Uniji? Ja bih rekao da
2: već sigurno nekih 5-6 godina više ne postoji jasan konsenzus unutar EU vezano za prožirenje uopšte. Mi smo to mogli vidjeti kako se manifestira kroz ono Francusko, ne Sjevernoj Makedoniji, pa onda imali sve one blokade od strane Bugarske. Ja bih rekao da mi u stvari kada posmatramo ostatak Balkana i ovdje govorim onome što se naziva Zapadnim Balkanom, dakle ovih nekoliko država bivše Jugoslavije koje su još uvijek izvan Evropske unije plus Albanija, mi nažalost svjedočimo u dosta država, ne mogu reći da su sve u pitanju, ali ja do Osta država svjedočimo ne samo stagnaciji, već svjedočimo jednoj ozbiljnoj demokratskoj regresiji. Ne trebate ići dalje od Bosne i Hercegovine i Srbije. Te dvije države, posebno Srbija, pokazuju vrlo ozbiljne elemente autoritarizma. Vi imate u Bosni i Hercegovini situaciju gdje se može jasno govoriti o demokratskoj regresiji. Vi imate naglašenu tu demokratsku regresiju zbog centralističkog uređenja u Republice Srpsko aličene u Republice. milorada Dodika kao centralno i ključno i neizbježno je političkoj figuri na političkom nebu Republike Srpske, dakle jednom gotovo pa rekao bih autoritarnom vladaru Republike Srpske. To su stvari koje bi trebalo da su ne spojive sa približavanjem Evropskoj uniji. Dakle, mi imamo jedan problem koji nije samo naš. Opet kažem, Bosna i Hercegovina ima uvijek dodatne neke patine svih problema, međuetnički odnosi, istorijsko breme i tako dalje. Međutim, sa druge strane, i poglati druge države u regiji, čak i one koje bi trebalo da budu među predvodnicima ovog našeg stada prema EU, Tu se vide jasni problemi vezano za mnogobrojne elemente koji su ključni za funkcionisanje unutar Evropske unije. Evropska unija želi naprosto da ne uvozi probleme. Jedan od tih problema trenutno jeste i pitanje nerješenih granica u regionu. Zato se insistira na kosovsko-srbijanskom dialogu, ne bilo se došlo do nekog pravno obavezujućeg sporazuma, jer Evropska unija ne želi da uvozi probleme, ali sa druge strane, Čini mi se da na političkoj razini ne postoji konsenzus unutar Evropske unije o daljem proširenju. Dakle, ja ovo ponavljam zaista odgovorno. Unutar Evropske unije ne postoji konsenzus o daljem proširenju. Mi imamo želje, ljudi unutar komisije, gospođe von der Leyen, brojnih zainteresiranih država koje guraju tu stvar naprijed. Veđutim, kada se zaista stvari ogole, kada se razgovara vrlo direktno, vi vidite da sva uslovljavanja, blokiranja i tako dalje, mnogo više veze imaju sa nekim drugim stvarima nego što imaju sa stvarnom suštinom, sa meritumom onoga što je problem u Bosni i Hercegovini. pogledate napredovanje Ukrajine i Moldave. To mnogo naista reči, ja znam da ovo možda zvuči ružno sada sa moje strane, ali ja moram to tako poredati, čini mi se da je tako najzdravije da kažem. Dakle, dve države od kojih se jedna nalazi u jednom brutalnom ratu i mislim da se ne može govoriti o tome da postoji bilo šta. Rat je sam, posebni suspenzija prava. Tako da imate jednu državu koja vodi rat i koja ne kontroliše značajan deo svoje teritorije, a pregovara sa evropskom unijom, imate Moldaviju koja pregovara sa evropskom unijom, a ne svoje teritorije, ja mislim da je nažalost ovo razbacivanje stvarima poput kandidatskog statusa, razbacivanje stvarima poput datuma za odpočinjanje pregovora, ja mislim da je naprosto postalo vanjsko-politički alat Evropske unije kojim Evropska unija kompenzira na ne postojanju suštinskih vanjsko-političkih alata da djeluje na situaciju u regiji. I tu je, ja mislim, sva tragedija ove naše situacije i situacije u kojoj se cjelokupna regija nalazi.
3: Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto se posljednjih mjeseci Zapad intenzivno bavi Bosnom i Hercegovinom. Sagovornici su dva politička analitičara, Mladen Bubonjić iz Banja Luke i Adnan Huskić iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
1: Gospodine Bubonjiću, Bosna i Hercegovina je dobila status kandidata. Možda će dobiti i datum otvaranja pregovora sa Europskom unijom. A da li Zapad vidi Bosnu i Hercegovinu u Europskoj uniji zajedno sa Dodikom i Čovićem? Izebegović je otišao, ali njih dvojica su ostala. Može li Bosna i Hercegovina funkcionisati kao država Europske unije sa njima dvojicom kao ključnim igračima?
3: Sa Dodikom i Čovićem kako se sada ponašaju, je definitivno ne. Ali treba uzeti u obzir da i Dodik Čović, Dodik pogotovo da su real političari i da su pragmatični. Ako bi Dodik dobio nešto što on traži, ako bi mu se ponudilo nešto mo bi se računalo puno da kui ne mogu da odbije, a da to nije neko uslovljavanje ili nešto slično, može se desiti, naravno hipotetički, iz ove perspektive teško, ali zašto da ne? Politika je otvoren proces, moglo bi se desiti da promijeni svoj politički pravac i od političara koji najviše obstruiše odnose, ne samo političke, već i uopšte društvene u ovoj zemlji, postaje možda neko ko je sagovornik, ko je partner i koji bi mogao Da ponudi kao što je nekad bio dašak svježeg vazduha na Balkanu, možda bi to opet mogao da bude. Naravno, iz ove perspektive je veoma teško, ali politika je veoma fleksibilna i fluidna i mogu se dešavati mnogo brojne promjene. E sad sve zavisi od toga šta bi mogli da mu ponude, kao i Čoviću. Sa pritiscima u cjenama vidimo kako se reaguje na to. Vidimo da sankcije nadodika gotovo da i ne djeluju u smislu da se povukao, da je promijenio svoju politiku, svoje nastupe. Vidimo da je postao sve gori i gori. Tako da, iz svog aspekta pritisaka ucijena, čisto su imam da bi se moglo nešto promijeniti. E sada, pitanje da li oni uopšte žele da im nude neke opcije ili nešto slično, samo da bi njih udobrovoljili. Uzevši u obzir da Čovovići s jedne strane dodik s druge strane i te kako mogu povući značajan dio не само политички ресурси, но и негови обично društvenи ресурси овој земји можува да постаде значајен проблем. Е се наравно тоа е питање колику европското унистало поради своји хинтерни проблеми, да се јаш занима со политички опции во едно од земји на начин да изазе им усодрет, да им даде некои опции. Тоа не се некои опции усмени своје да додику понуде да биде во европското парламент или тако нешто. Додику веројатно би пуцаал нешто многу 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 веќе и тоа би Verojatno bilo kao i slučajne Dragana Čoviće, to bi moralo da se izrazi u finansijskom smislu, kao što sve ove godine radi u samoj Bosni i Hercegovini, kada je riječ o obstrukcijama. To smo mogli da vidimo sad na jednom malom primjeru, izdvajam sredstava za novu zgradu uprave za indirektno uporezivanje. da je ucenjivao, obstrujisao dok nije dobio ono što je želio. Sada, da li su Evropini spremljeli na tako nešto ili su prepoznali taj, ajmo reći, kabadahijski sejavski pristup i da ne pristaju na to, ali opet kažem, politika je proces i ko zna u kvom pravcu bi mogli ići. Ali da zaključimo ovakvi kakvi jesu, definitivno ih nevideni kao moguće partnere za razgovora, kamo za partnere koji bi bili tu da grade zajedničku budućnost.
1: Gospodine Huskiću, da li Zapad vidi Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji zajedno sa Dodikom i Ćovićem?
2: S obzirom na to kako proces teče i o kakvim mi vremenskim okvirima uopšte govorimo s obzirom na progres koji Bosna i Hercegovina čini ili ne čini, ja mislim da na to pitanje u stvari biologija daje odgovor. Mi sa ovim političarima nećemo ući u Evropsku uniju ne zato što će možda doći veke vrste političke promjene, koliko mislim da će proces trajati toliko dugo da će svi oni biti penzijonsani. Međutim ako govorimo o Dodiku i Čoviću kao simbolima jedne vrste politike u Bosni i Hercegovini. onda mislim da ne možemo govoriti o ozbiljnom hvatanju koštaca svim onim što zaista približavanje Europskoj uniji u smislu suštinskih promjena i reformi nosi ne možemo tu raditi se o naprosto jednom drugačijem kovu političara kolega bubon je govorio o tom nekom transakcijskom elementu svemu što se radi sa njima i da je to u stvari nažalost dugo vremena bio ključni princip politike u Bosni dakle ti meni ja tebi ovo je moje, ovo je tvoje i onda ste Vidjeli da se u stvari pokazalo da se radi prije svega o političarima koji su nesposobni. Pazite, nesposobni da vode državu na način da se to čini u interesu građana. Da se razmišlja o ekonomskom napretku, to ne. Ali da se stvaraju problemi i da se prebacuje... ogroman javni novac u privrne čepove to da. I to je ona stvar koja nas trenutno treba da brine, činjenica da svjetonazor u politici i činjenica da prakse u politici su nažalost takve kakve jesu i one neće moći omogućiti Bosni i Hercegovini da se pomakne jedan milimetar, ja govorim o suštinskom pomicanju. Ne govorim o ovim geopolitičkim razmatranjima tipa treba li Bosna i Hercegovina sada da dobije datum ili ne, jer ovo nikakve veze, nema više sa kriterijima. Ali za suštinske reforme, ja mislim da imate dva problema. S jedne strane imamo tu i takvu politiku, imamo takav izborni proces, kilav, nikakav, netransparentan, koji rezultira neče što nema blage veze sa preferencijama građana, kroz ucijenjivanje, kroz vođenje nefer kampanja. I sa druge strane imate, rekao bih, vrlo slab pul od strane Evropske unije, upravo zbog nedostatka... jasni želje da se regija Zapadno Balkansa integriši u Evropsku uniju. To su dva procesa koja nas dovode u ovu situaciju i nemanja energije, indolentnosti, neželje kod građana. Vidite, da postoji nikakav interes za Evropsku uniju, neće niko dobiti izbor. Natome što će reći, mi ćemo napraviti ove stvari, pa će posle Hercegovina napraviti par koraka naprijed na on dugotrajnom putu prema Evropskoj uniji. Naprosto to nije tema. Vi imate ljude koji su razočarani, ljude koji uglavnom napuštaju državu, posebno mladi ljudi, teško je, užasno je teško prema njima i rečim ne, treba ostati jer za boga nakon 10, 15, možda 20 godina Bosna i Hercegovina možda postane i punopravna članica. To kad govorite nekome koji ima 18 godina, to je unaprijed
1: izgubljena bitka. I na kraju, gospodine Buboniću, kakav je efekat ovih silnih zapadnih posjeta Bosni i Hercegovini? Da li će Bosna i Hercegovina u martu dobiti datum za početak pregovora o ulasku u Europsku uniju? Mislim da ne. Kako je vaše mišljenje, gospodine Huskiću? Iako bih volio da hoće, mislim da neće. Evo, ja bih završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Huskiću. Hvala vama. Hvala, gospodine Bubonjiću. Hvala vama. Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva politička analitičara, Mladen Bubonjić iz Banja Luke i Adnan Huskić iz Sarajeva. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek. Most radija Slobodna Evropa
3: dialogom do rješenja.
0: Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.